0: dimineața cu radio Europa liberă. La microfon, Mircea dean. bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Decizie istorică la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Țările din Consiliul Europei, inclusiv Republica Moldova, vor trebui să respecte drepturile cuplurilor de același sex. Revenit la guvernare, fostul ministru al reintegrării, Alexandru Flenchea, spune că Chișinăul și Tiraspolul n-au cotru trebuie să vorbească și chiar o fac rezolvând probleme urgente. Marginalizați, disprețuiți, bajocoriți demonizați, mai ales de promotorii teoriilor conspiraționiste și de unii preoți, membrii comunităților LGBT+, din Europa de Est, au totuși un aliat, justiția europeană. Marți 17 ianuarie, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, CEDO, a anunțat o decizie salutată imediat de activiști ca istorică. Analizând o plângere venită din Rusia, CEDO a decis că toate țările din Consiliul Europei sunt datoare să respecte statutul de familie al cuplurilor de același sex, indiferent unde s-au căsătorit sau unde s-au înregistrat legal. Întâmplător, decizia nu prea afectează Rusia. Ea s-a desprins din curtea europeană a drepturilor omului în cadrul procesului mai amplu de autoizolare pe plan european, culminând cu atacarea nejustificată a Ucrainei. Alte țări din Consiliul Europei însă vor trebui să ia în seamă decizia. Este vorba, în primul rând, desigur, de cele 16 țări, dintr-un total de 46, care nu oferă niciun drept și nicio recunoaștere cuplurilor de același sex, printre ele Republica Moldova. Europa Liberă a cerut părerea despre decizia CEDO, Angelica Frolov, de la organizația Gender Doc M.
1: Evident că această decizie este una foarte importantă pentru noi, pentru, pentru, pentru comunitatea obișnuită din Republica Moldova, pentru că, datorită acestei decizii, Republica Moldova trebuie să-și uh, ajusteze legislația în conformitate cu această decizie, care înseamnă că ar trebui să voteze o lege care ar prevedea coabitarea cuplurilor de același sex, dar nu doar, deci toate familiile, deci uh, to- toate tipurile de familie, în afară de ce între bărbat și femeie care până acum se considera ca posibilitate de, de familie chiar și în Constituția noastră. Și ne bădeam toată protecția din partea statului, tot ce ține de dreptul la moștenire, consimțământul servicii medicale pentru parteneri, partajarea averea, achiziția de bunuri, deci totul, totul, toate drepturile pe care le au acum cuplurile uh, heterosexuale uh, în baza unei căsătorii, ar trebui să le avem în baza acestei legi uh, noi care sper eu la votată.
0: A fost Angelica Frolov de la Gender Doc M. Decizia CEDO de la 17 ianuarie, care spune că toate țările din Consiliul Europei trebuie să recunoască cuplurile de același sex, a strânit reacții abundente în România. Membră în Uniunea Europeană, vecina de la vest a Moldovei, face parte dintr-o minoritate de țări europene care ignoră în continuare dreptul la recunoaștere și la viață demnă al persoanelor LGBT+. Cum va influența cea mai nouă decizie a justiției europene în domeniul cea de ieri, situația din România, ne spune avocata specializată în drepturile omului, Iustina Ionescu.
2: Este este o decizie istorică, pentru că este prima dată când Marea Cameră a Cursiului Europene a Drepturilor Omului decide că un stat are obligația să adopte legislație de protecție a tuturor familiilor, inclusiv a familiilor formate din persoane de același sex, indiferent de opiniile din societate, de voința majorității din societatea respectivă ci fiind pusă în contextul Rusiei, dar um, s-a stabilit uh, până la urmă de către Marea Cameră cu valoare de principiu acest lucru și hotărârea de ieri așterne, să spunem așa, așterne masa pentru uh, hotărârile ce urmează și în cazul României, al Poloniei, al Bulgariei. Uh, în cazul României este vorba despre 23 de plângeri, 23 de familii, format din persoane de același sex, care au reclamat lipsa de protecție juridică oferită de statul român și ne așteptăm în lunile următoare să fie publicate și aceste hotărâri în ceea ce privește celelalte țări, inclusiv România.
0: Interviul cu avocata Justina Ionescu, ca și cel dinainte cu activista de la Chișinău, Angelica Frolov, a fost realizat de Ilana Giurchescu. ministru pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, a revenit de curând în componența guvernării de la Chișinău. El a fost numit recent conducătorul delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, dar și consilier al premierului Natalia Gavrilița în domeniul politicilor de reintegrare. Flânchea a fost vicepremier cu reintegrarea în perioada noiembrie 2019-martie 2020 în guvernul condus de Ion Chicu, iar readucerea lui în echipa guvernării a surprins multă lume, nemulțumind chiar pe unii din puriștii PAS, care vor ca actuala guvernare să reflecte cât se poate de fidel culoarea politică. Alții au lăudat însă decizia, motivând că experiența și meritele anterioare trebuie puse în slujba intereselor țării, dincolo de diviziunile partinice. Colegul nostru, Denis Dermenji, a stat de vorbă cu Alexandru Flenchea pentru un material mai amplu, pe teme Transnistrene, pe care îl găsiți pe site-ul nostru, și a reținut din discuția afirmația că dialogul dintre Chișinău și Tiraspul nu este numai de dorit, dar și inevitabil, inclusiv pentru rezolvarea unor probleme concrete și care nu suportă amânare.
3: O astfel de probleme pe care uh, părțile au reușit să o rezolve, cel puțin pentru, nu știu, eu. Pentru o perioadă scurtă de timp este cea energetică care a afectat economiile și stabilitatea energetică cât a Chișineului, atât și a Tiraspolului. Și cert este că Flenchea nu vede nimic nou în actuala dinamică a relațiilor dintre autoritățile de pe ambele maluri, cum nu vede nimic nou și în retorică Tiraspolului, care în ultima vreme este din ce în ce mai nemulțumit și își exprimă, nu știu, îngrijorare față de Procesele de pe malul drept. Fincșinău afirmă că acționează în mod previzibil și consecvent și că abordează aceste provocări, provocările actuale, doar prin prisma procesului de reintegrare. Vedem că și tiraspolul este și el previzibil în declarații, dar nu întotdeauna el acționează anume în interesul real al locuitorilor din stânga Și Cei de la Chișinău înțeleg și ei perfect că sunt lucruri pe care tiraspolul le va spune oricum și va proceda așa cum își, își dorește, că unele sunt justificate, altele sunt destul de subiective. Și aici la Chișinău, se insistă pe importanța și necesitatea acestor discuții care ei deocamdată nu pot explica nu ne pot spune cu exactitate la ce etapă se află aceste relații, deci este o criză, e tensiune sau e idilie totală. Nu avem un răspuns concret, dar un răspuns concret doar afirmă că consideră acest proces că este unul complex și cu mulți factori interdependenți. Plenchea consideră că relațiile dintre Chișinău și Tiraspol nu au ajuns încă la o criză, deși le consideră destul de tensionate dar doar că cu o mică remarcă că au fost mereu așa.
0: O zi cu un comandant de drone pe linia frontului este titlul unui reportaj realizat de Andrei Kuzakov de la televiziunea noastră Current Time, undeva între Bahmut și Soledar. Acolo continuă luptele aprige dintre forțele ucrainene și invadatorii ruși. Reportajul a fost tradus și adaptat pentru
4: radio de Radubene. Unitatea ucrainană de recunoaștere aeriană, condusă de ofițerul cu indicativul Madear, luptă în apropiere de orașul Bahmut, zona cea mai fierbinte a frontului în ultimele săptămâni. Echipa jurnaliștilor de la Current Time l-a însoțit pe Madear în drumul său spre orașul Soledar, pe care forțele rusești pretind că îl controlează în întregime, situat la numai 5 km nord-est de Bahmut. La Soledar se află și una din cele mai mari mine de sare din Europa. Aici, pe Madear, îl așteaptă piloții săi de drone.
3: Că Bahamut, să genetica, Forțele
4: rusești își dau seama că Bahmut este o fortăreață de necucerit, de aceea forțează flancurile. Ca urmare, avem luptele de la Soledar, însă trebuie să recunosc că prima lor manevră a avut succes. Ei sunt deja în oraș. Madear, însoțit de jurnaliști, conduce mașina pe șoseaua care duce spre Kramatorsk, o arteră strategică pe care forțele rusești încearcă din răsputeri să pună mâna. Kramatorsk este un alt oraș cheie aflat la numai 20 de kilometri nord-est de Bahmut, care, dacă ar fi cucerit de forțele rusești, le-ar permite acestora să ocupe apoi întreaga regiune donețc. Pe un anumit segment al drumului, Madear accelerează, explicând că aici pozițiile inamicului sunt foarte aproape. Păi, la ce vă așteptați? Sunt la 1200-1500 de metri. Este distanța de la care poate să tragă un lunetist sau să fie lansată o rachetă antitank. Ajuns la Soledar, comandantul Madear și camarazii săi au ocupat poziții pentru a corecta focul artileriei ucrainene asupra forțelor rusești care înaintau. Este un subsol cu 20 de soldați ruși înăuntru. Drona kamikaze nu poate lovi. Se tragă artileria, sunt indicațiile comandantului ucrainean. Apoi, Madear a prezentat jurnaliștelor de la Current Time imagini video cu drapelul ucrainean, care, potrivit lui, pe 15 ianuarie încă flutura pe turnul unei mine din Soledar. În ciuda afirmațiilor Moscovei care deține deja, de câteva zile, controlul de plin asupra orașului. Trapor, Iată drapelul Ucrainei. Asta în legătură cu discuția interminabilă dacă există sau nu există forțe ucrainene în Soledar. Aceasta este partea vestică a orașului Soledar, desupra căria flutură steagul ucrainean și aceasta este linia de apărare a forțelor armate ucrainene. Spre seara, echipa lui Madear a revenit la Bahmut pentru a ajuta un grup de infanterie ucrainană să respingă un atac al forțelor rusești la periferia orașului. În ultimul său raport zilnic, Ministerul Apărării de la Kiev a anunțat o intensificare a atacurilor rusești în regiunea Bahmut, dar că toate acestea au fost respinse. În ceea ce privește Soledar, agențiile de știri din Rusia au anunțat de trei ori că forțele rusești au capturat orașul, cel mai recent pe 17 ianuarie.
0: Florin Chirculescu lucrează ca medic de chirurgie toracică la Spitalul Universitar din București. El are și a doua pasiune, scrisul. În lumea literară este cunoscut sub pseudonimul Sebastian Acorn, sub care a scris mai multe cărți science fiction. Cu numele Florin Chirculescu a semnat. Greva păcătoșilor sau apoclifa unui evreu și Solomonarul, un roman acesta din urmă despre un altfel de Mihai Eminescu. Într-un interviu acordat Andrei Ofițeru de la Serviciul pentru România al Europei Libere, în preajma Zilei Culturii Naționale, legate, cum știm, de aniversarea nașterii poetului, medicul scriitor Florin Chirculescu spune că Eminescu era cu totul altfel în realitate față de imaginea creată de-a lungul timpului în mentalul colectiv românesc.
5: În mentalul public, noi avem o imagine relativ uh, greșită asupra lui Eminescu. Majoritatea, i-am, i-am și întrebat pe mulți, lumea îl vede pe Eminescu uh, un tip slab și înalt, pisător. El era scund, foarte voinic și era un om, destul, nu destul, foarte cu picioarele pe pământ. Era realist, iar dacă citești, dacă citești jurnalistica... Te, te crucești, domnule, pentru că uh, se documenta extraordinar de serios și în momentul în care, în care scria, un, semna un editorial, din cauza că pe vremea lui nu exista, nu exista internet, nu, exista, nu putea să pună link-uri, el trebuia să-și bazeze toată expunerea pe acea documentare. Când vezi cum se documenta da? și după aceea logica pe care o urmărea în expunere, e altceva. Adică vezi un tip realist care înțelege ce se întâmplă în jur, conectat la realitatea din jur, nu este uh, visătorul din uh, fără să zicem așa. Da? Nu este visătorul care a scris uh, și dacă era murbat în geam. Deci, uh, dacă citim, uh, dacă ne amintim sau dacă am citit sau dacă citim exact cum a spus Epigonii și partea a doua în scrisoarea a treia. Vom vedea că într-adevăr trimiterile lui sociale erau peste tot. Era foarte supărat de ceea ce vedea în zor. Era foarte supărat, se enerva foarte tare pe altfel. Sunt anumite mărturii care spun că în momentul când discuta politică pur și simplu lua foc. Chiar era un individ Iată, încă un, un factor care îl îndepărtează de imaginea creștă, pe ne-o facem despre el. Eminescu era un alcoholic, muncea foarte mult, uh-huh. citea foarte mult, scria foarte mult. Ei, numai dacă ne uităm la jurnalistica lui, te și întrebi, băi, când a scris și jurnalistica, când a scris și poeziile, Luceafăru are zeci de variante. Chiar era un individ uh, extrem de riguros.
0: A fost scriitorul Florin Chirculescu, intervievat de Andreea Ofițerul de la Serviciul pentru România al Europei Libere. Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea dean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Libera.